0: Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten.
1: Man könnte sich natürlich fragen, wie müsste eine Welt aussehen, in der jemand, der keine Zeit hat, sich um ökologische Handlungsoptionen zu kümmern, einfach deswegen ökologisch handelt, weil er keine Zeit mehr dazu hat, nicht ökologisch zu handeln?
0: Hallo und herzlich willkommen bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Ich bin Laura Reichert und ich arbeite bei der Verlagsgruppe Random House. In jeder Folge lernen wir gemeinsam spannende Autorinnen und Autoren und natürlich ihre Bücher kennen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet. Jährlich findet am 22. April in 175 verschiedenen Ländern der Erde der Earth Day statt. Der Tag der Erde soll die Wertschätzung für unsere natürliche Umwelt stärken, aber auch dazu anregen, über unser Konsumverhalten nachzudenken. Themen, die uns in diesem Jahr sicherlich noch mehr bewegen als bisher. Unser Autor Harald Lesch hat sich diesen Themen in seinem Buch »Wenn nicht jetzt, wann dann« gewidmet. Gemeinsam mit seinem Co-Autor Klaus Kamphausen zeigt er, dass wir anders handeln können, als wir es bisher tun. Es geht um Haltung und es geht darum, mögliche Lösungsansätze in die Tat umzusetzen. Und dabei kann jeder von uns einen Beitrag leisten. Wie das geht, das hören wir jetzt in einem Lesungsmitschnitt von Harald Lesch aus Wenn nicht jetzt, wann dann? Viel Spaß!
1: Ja, schönen guten Abend. Ich frage mich immer, wenn ich darüber so über das Buch einen Vortrag halte oder das Buch auch vorlese. Was erwarten Sie von so einem Abend? Dass Sie hier rausgehen mit möglichst viel Handlungsschub? Ich bin mal gespannt, denn die Nachrichten sind ja nicht besonders. Es gibt viele Klimaeinrichtungen in Deutschland, also nicht nur Klimaanlagen, sondern auch Klimainstitute, die sich damit beschäftigen, die uns jeden Tag was erzählen können, es auch tun aber irgendwie ist die Stimmung richtig schlecht. Vielleicht weil die eine Partei den nächsten Vorsitzenden sucht oder eine Vorsitzende, die anderen mit den Parteien, die regieren, nicht so richtig einverstanden sind und so weiter. Dabei könnte man es doch fast so halten, wenn Menschen hierher kommen in dieses Land und sich angucken, wie wir, was hier alles so funktioniert, wie alles hier so geht, dann wundern sie sich vor allen Dingen darüber, dass hier so viele Menschen leben, die nörgeln. Der Nörgelparameter in Mitteleuropa ist so hoch wie sonst nirgendwo. Das heißt, wir könnten eigentlich zufrieden und froh sein und könnten aus, dieser, aus diesem Frohsinn, also nicht nur aus dem rheinischen Frohsinn, sondern auch aus dem Frohsinn aller, könnten wir was machen. Wir könnten nämlich mit großer Freude und Lust könnten wir in diesem Land leben und könnten versuchen, es so gut zu machen, wie es nur irgendwie geht. Und zwar unter anderem nicht, dass daran die Welt genesen soll, nein, nein. Sondern, dass wir zeigen, dass es möglich ist, eine Industrienation innerhalb von anderthalb Generationen so umzubauen, dass sie Prozeduren entwickelt, die generationengerecht sind. Das heißt, diejenigen, die danach kommen, können ein Land übernehmen, das es in einem guten Zustand ist. So nach dem Motto, wir überreichen euch dieses Land, so, bitteschön. Und zwar sogar noch mit einer Reserve. Also, falls irgendwas passiert, man weiß ja nie, wie würden Sie Ihre Kinder in die Welt schicken, komm her. Meine Oma hat mir früher immer noch mal ein 20er zugesteckt. Ja, für den Fall der Fälle, man weiß ja nie. Meine Mutter hat mir auch was zugesteckt. Aber meine Oma hat dann gesagt, komm, Kleines, geht noch. Und wir würden natürlich unseren Kindern, unseren Kindeskindern auch noch was zustecken wollen. Und ich glaube, mit dem Gefühl könnte man eine ganze Menge machen. Mit dem Gefühl, wir sind für diejenigen verantwortlich, die in diesem Land noch gar nicht auf, der Welt, noch auf die Welt gekommen sind, sondern sind die, die werden noch kommen, dass wir denen eine Welt überlassen, in der es sich lohnt zu leben und der nicht alles sozusagen auf Kante genäht ist. Wissen Sie noch, welcher Finanzminister diesen Ausdruck verwendet hat? Hans Eichel. Der hatte einen Etat, der war auf Kante genäht. Ich weiß gar nicht genau, wie das, aber das muss so ganz. Ja. Aber vielleicht an dieser Stelle, bevor ich überhaupt über das Buch anfange, ich möchte Sie ganz kurz in so eine Art von Gedankenwelt bringen. Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Also, damit die Stimmung jetzt erstmal so niedrig ist, dass es danach nur noch besser werden kann. Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Also, muss ich praktisch, das, muss, das kann ich im Sitzen gar nicht machen. Ähm, stell, ich muss, da muss ich hier hingehen. Stellen Sie sich mal Folgendes vor. In Europa gäbe es überall rechtsnationalistische Regierungen. Überall. Stellen Sie sich vor. Alle rechtsnationalistischen Bewegungen in Europa, wie überhaupt überall auf der Welt, verneinen den Klimawandel. Haben überhaupt nichts damit zu tun. Gar nichts. Hier in Deutschland zum Beispiel gibt es eine Bewegung, die ist der deutsche Kohle. Ob braun oder schwarz, ganz egal. Hauptsache Kohle. Ne? Unglaublich. Wenn Sie sich das anschauen, wie, wie, diese, wie dieser Teil des politischen äh, Spektrums mit solchen Sachthemen umgeht, dann kann ich Ihnen nur sagen, das ist das große Problem. Bei Sachthemen hilft Ideologie wenig. Sachthemen werden durch Sachkompetenz und durch Sachkenntnisse entschieden. Da muss man wissen, wovon die Rede ist. Und dann nutzt es nichts zu glauben, dass unsere Hoffnungen, Visionen und Träume, die in uns drinstecken, aus welchen Gründen auch immer, von der Natur in irgendeiner Art und Weise ja befriedigt werden. Gar nicht. Sie können in die Natur reinrufen, wie sie wollen. Völlig wurscht. Sie, also gibt ja den berühmten Satz auf, im, im deutschen Volksmund, wie man in den Wald hineinruft, Sie, sehen Sie, das ist das Schöne, wenn man so einen Vortrag hält äh, in, in der Muttersprache und man muss manche Sätze einfach nur, und es geht automatisch, genau. Es kommt nämlich nichts zurück. Du stellst dich vor einen Wald, brüllst da rein und wenn da nicht jemand drin ist, sind Sie wahnsinnig oder sowas, dann passiert da eben gar nichts. Das heißt, es gibt eine bestimmte, worauf ich hinaus will, und wo, wo, muss ich, wo ich Sie auch ein bisschen hinführen will, ist, es gibt eine bestimmte Methode, mit der Natur zu kommunizieren. Also die Methode, die möglichst unabhängig ist von uns Subjekten, und das ist die Methode, mathematische Fragen an die Natur zu stellen. Das ist nicht so, so schön erst auf den ersten Blick, weil Mathematik führt in einem Raum auch automatisch zur Abkühlung der Betriebstemperatur. Ich habe das eben schon mal gesagt, Höhe, Länge, Breite, mal Publikum gibt ja Atmosphäre, und wenn dann das Wort Mathematik auf der Bühne erscheint, ist meistens sind die Null Grad relativ schnell erreicht. Aber diese, worauf ich hinaus will, ist, mit Messungen, mit Hilfe von Messungen kann man erfahren, in welchem Zustand die Natur ist. Und das wird eine wichtige Rolle spielen, wenn wir nämlich diesen Messgeräten glauben, so wie wir morgens, wenn wir mor man soll sich ja immer morgens wiegen, ich weiß nicht, warum man immer morgens wiegen, wenn man dann morgens da steht und da erscheint eine Zahl, dann kann man natürlich sagen, okay, auf einem anderen Planeten wäre ich leichter. <lacht> Na? Aber es hilft ja nichts, ja? Musst, musst du gucken hier, ja. So Und man kann auch nicht sich da mit rausreden nach dem Motto, mein Gott, ja, das Universum expandiert, ich merke es hier. Ja? Ja? Nee, nix. Also da gibt er ja den berühmten Satz auch wieder aus dem Volksmund und den zum zweiten Mal noch zitieren, jedes Fund muss durch den Mund. <lacht> so. Also worauf ich hinaus will, ist, es gibt eine ganze Menge von Dingen, die man messen kann und es gibt den berühmt-berüchtigten, wirklich schön, zweimal ü, berühmt-berüchtigt, berühmt-berüchtigten, gesunden Menschenverstand. Und dass diese Mixtur zusammen, sollte uns eigentlich in die Lage versetzen, das Richtige zu tun. Und ähm, das soll ja eine Lesung werden, also lese ich mal vor. Es hilft ja nichts. Ja? Ähm, ich weiß dann immer nie so genau, wo ich eigentlich vor... Was ist, 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 das Buch ist... also Das ist ein gutes Buch, ja, also. <lacht> Na gut, gut. Okay. Also... Es wird so sein, ich lese und dann neige ich immer noch dazu zu kommentieren, weil inzwischen ist wieder was passiert, Und aber das wäre, Sie werden es dann merken. Wenn Sie das Buch gekauft haben, dann dann ist es interessant, weil dann sehen Sie erst, was Sie alles erzählt habe was gar nicht im Buch drinsteht. Aber gut. Die Wissenschaft kann uns Erklärungen liefern und Wege aufzeigen beim Fragen zum Klimawandel, zur Energiewende, globaler Gerechtigkeit und so vielem mehr. Sie kann Lösungen vorschlagen, wie wir Ressourcen und Gelder, Chancen und Möglichkeiten besser verteilen, Anders gesagt, wie wir aus der Welt eine bessere Welt machen, in der wir leben wollen und können. Die Wissenschaft wäre ein wichtiger Partner. Verfolgt man jedoch die aktuellen Nachrichten aus der Wissenschaft, dann ist man oft ratlos. So wenig kann man damit anfangen, weil man so wenig versteht, was Wissenschaftler da eigentlich so treiben. So gab es jüngst immer wieder sensationelle Neuigkeiten über die Gravitationswellen. Das hätten Sie nicht gedacht, ne? heute Abend hier, aber kommt jetzt. Die Astronomie ist für mich als Astrophysiker sowieso eine wunderbare Wissenschaft. Sie erzählt viel darüber, was am Himmel über uns passiert. Dem Himmel, von dem Kant sagte, zwei Dinge erschütterten sein Gemüt. Immer wieder der bestirnte Himmel über ihm und das moralische Gesetz in ihm. Über diesen bestirnten Himmel wissen wir heute unglaublich viel. Die Entdeckung der Gravitationswelle ist dabei schon etwas Besonderes. Hut ab und Gratulation an alle, die daran beteiligt waren. Aber zugleich sind es unvorstellbare Zahlen, mit denen die Wissenschaftler hantieren. Da sagt man sich als normaler Mensch, du lieber Gott, was ist denn das für eine Präzision? Eine Gravitationswelle, die durch die Verschmelzung von zwei schwarzen Löchern in einer Entfernung von 1,3 Milliarden Lichtjahren verursacht worden sein soll, bewirkt bei uns eine Längenänderung von einem Tausendstel Protonenradius. Ich sehe, Sie wissen, wie groß ein Proton ist? Gut. Ein Tausendstel ist natürlich weniger, genau. You know. Ein Problem. Es gibt einen berühmten Witz von der Kanzlerin. Das ist, glaube ich, Ihr Lieblingswitz. Also nicht, ein Witz von der, also nicht über die Kanzlerin, sondern Ihr Lieblingswitz. Das steht hier nicht drin. Ähm, dass der Staatsratsvorsitzende der Deutschen Demokratischen Republik in einer Rede gesagt haben soll... Ähm, den Sozialismus in seinem Lauf, ich kann den gar nicht nachmachen, in guten Erich, äh, hält niemand auf. Heute überdeckt dann ein Fünftel der Erdoberfläche, aber in Zukunft wird es ein Sechstel, ein Siebtel, ein Achtel. Ja, muss man eben äh, dran denken, wo man die Zahlen über oder unter dem Bruchstrich, <lacht> ja, ja, da ist das mit der Promille hier. Also übrigens, das ist Wasser, das ist äh, nichts mit Bromille. Von einem Tausendstel Protonenradius, also nur unter also unter uns sind 10 hoch minus 18 Meter, also ein Trillionstel Meter. Solche allerkleinsten Länge, Längen, also ein Trillionstel Meter, werden mit Hilfe kilometerlanger Laserinterferometer auf der Erde gemessen. Und zwar übrigens, das steht ja auch nicht drin, aber ich sage es nochmal, das eine war im Staat Washington, also wenn Sie die Amerika-Karte vor sich haben, die USA-Karte, oben links ist der Staat Washington, unten ist Louisiana. Und da in Louisiana und im Staat Washington stehen so vier Kilometer große Laser, Laser, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, Sie wissen es schon. Obere Reihe, wir sind, sind dabei, Quantenmechanik, klar. Also wenn ich jetzt einen PowerPoint vor der Halten würde, dann wäre ich hier nicht so ein Pointer dabei. Dann wissen Sie genau, wovon die Rede ist. Ja, dann hätte ich hier so ein Ding, Laser, Light also Lichtverstärkung durch stimulierte Emissionen. Das heißt, auf Knopfdruck, das ist ja jetzt irre, kann man Billiarden von Elektronen dazu bringen, im gleichen Moment das Gleiche zu tun. Billiarden von Elektronen. Also ich springe erst hoch und dann wieder runter. Das ist perfekter Kommunismus, deswegen ist das Licht auch rot. Sehen Sie es? Ja? Das, ist, das ist ein Laser. Und Alle, die schon mal äh, gelasert worden sind, wissen, wie unglaublich präzise das ist. Denn nur mit solchen unglaublich präzisen Anlagen kann man sowas messen. So genau können inzwischen wissenschaftliche Instrumente Wirkungen messen. Hier trifft sozusagen das fast allerkleinste auf das fast allergrößte. Ein tausendstel Protonenradius oder ein Trillionstel Meter, das ist so gut wie nichts unter uns gesagt. Und auf der anderen Seite steht die Entfernung dieser schwarzen Löcher 1,3 Milliarden Lichtjahre. Wie weit das ist, kann man sich genauso wenig vorstellen. Das heißt, die Wissenschaft präsentiert uns fundamentale Erkenntnisse über die Welt aus dem allerkleinsten und dem allergrößten. Aber anfangen können wir damit letztlich wenig. Genauso aber erhalten wir ständig Nachrichten über die Welt, die uns etwas näher ist als schwarze Löcher. Aber auch mit diesen Nachrichten können wir nicht wirklich etwas anfangen, weil sie aus allen Winkeln unseres Globus stammen. Wir erfahren etwas über Klimawandel und Umweltverschmutzung, über Hunger in Afrika, Unwetter in Indien oder Amerika. Eine Flut von Berichten, die uns dank, oder sollte ich besser sagen, und dank der Digitalisierung der Medien in Echtzeit überschwemmt. Mit all diesem Wissen können wir nicht wirklich etwas anfangen, das ist nicht einordnen, weil wir nicht vor Ort sind. Wir kennen die Kulturen nicht wirklich, wir wissen zu wenig über Tradition, Geschichte, wir wissen zu wenig, wie die Menschen anderswo leben. Mittels Zeitungen, Internet, Fernsehen erhalten wir Nachrichten über andere Teile der Welt in Häppchen geliefert. Und fühlen uns dann auch oft verantwortlich für das, was da passiert. Auf der anderen Seite wissen wir gar nicht, worum es wirklich geht, weil wir die Einzelheiten nicht kennen. Dann gibt es Nachrichten aus einem Bereich, das wir auch kaum kennen, das aber unser Leben immer mehr dominiert. Das Reich der digitalen Daten. Da hat zum Beispiel das Google-Forschungszentrum DeepMind, was für ein Name, <lacht> eine neue sogenannte künstliche Intelligenz entwickelt, die besser Go spielen kann als irgendjemand sonst im Universum. alpha AlphaGo Zero, schon das große Duell zwischen dem vormaligen Weltmeister im Go und dem Vorgänger von AlphaGo Zero mit dem Namen AlphaGo, hat der Computer gewonnen. Dieser Computer hatte das Spiel in monatelangem intensiven Training mit Experten und in Spielen gegen sich selbst erlernt. Sein Nachfolger AlphaGo Zero hat nicht mit menschlichen Spielpartnern gelernt. Man gab ihm lediglich die Regeln vor. Den Rest erledigte dieser Meister, der KI, der künstlichen Intelligenz, ganz alleine, indem er Millionen Male gegen sich selbst spielte. Haben Sie schon mal gemerkt, dass Sie sich beim gegen sich selbst spielen sich verbessern? Diese Dinger können das. Die spalten sich nämlich auf. Nach nur 36 Stunden war AlphaGo Zero besser als sein Vorgänger AlphaGo. Nach 72 Stunden, also drei Tagen, war er besser als irgendeiner. Diesen die beiden IT-Experten, die beiden Computer gegeneinander spielen. Das Ergebnis war eindeutig, AlphaGo Zero gewann alle 100 Spiele. 100 zu 0 für die künstliche Intelligenz, die selbstlernend, selbstoptimierend arbeitet. AlphaGo Zero entwickelte sogar innovative Strategien, die keinem Menschen in den 2000 Jahren, seit dieses anspruchsvolle Strategiespiel existiert, je eingefallen sind. Die Wissenschaftler erklären es damit, dass die selbstlernende künstliche Intelligenz eben nicht durch mögliche Schwächen oder Beschränkungen menschlicher Lehrer behindert wurde. Noch erschreckender ist, was der KI-Forscher David Silber, vom Google-Forschungszentrum DeepMind erklärte, wir haben hier ein System, das sich vom Go-Spiel in jede andere Domäne übertragen lässt. Der Algorithmus ist so allgemein, dass er überall eingesetzt werden kann. Und ja auch längst eingesetzt wird. Das heißt, in der IT-Branche, wo es um Information und Technologie geht, passieren Dinge, die wir nicht mehr begreifen. Und vor allem irgendwann vielleicht nicht mehr kontrollieren können. Maschinen entstehen, die spezielle Aufgaben in einer abartigen Geschwindigkeit mit Hirn zerreißender Präzision erledigen, an vielen Stellen in Verwaltungen, Dienstleistungsbetrieben, werden keine Männer und Frauen mehr hinter Schreibtischen sitzen. Nein, da wird alles von Computern erledigt werden, wer weiß. Vielleicht machen sie es ja besser. Aber man fragt sich natürlich, was machen die Frauen und Männer, die vorher dort gearbeitet haben? Was passiert in einer Welt, in der immer mehr und mehr Aufgaben von Maschinen übernommen werden, die übrigens Strom brauchen? Der große Alan Turing, der Begründer der IT- und Computertechnologie, hat gesagt, nur Maschinen können Maschinen verstehen, Vielleicht wollen sich diese Maschinen, die in Zukunft automatisiert unsere Welt immer stärker beherrschen werden, gar nicht mehr mit uns Menschen unterhalten, weil sie schon gar nicht von uns noch irgendetwas sagen lassen wollen, weil nur Maschinen können Maschinen verstehen. killer da gibt es übrigens auch schon, aber das nur am Rande, am Rande des Wahnsinns. Und übrigens zum besseren Verständnis, der Begriff künstliche Intelligenz, KI, stammt aus dem Englischen und heißt dort Artificial Intelligence, kurz AI, also oder AI. <lacht> Intelligence bedeutet im Englischen nicht nur Intelli Intelligenz, klar, die CIA ist keine zentrale Intelligenzagentur. Intelligence bedeutet im Englischen eben auch Geheimdienst, Information, Spionage, Daten. Und damit sollte jedem der Zusammenhang zwischen KI, Google, Amazon, Facebook, Friends und so weiter, ihren Zielen klar und deutlich sein. Ein anderes Gebiet, über das wir vor allem dank der Wissenschaftler täglich informiert werden, der Wissenschaften täglich informiert werden, es sind keine Nachrichten von den Grenzen der erkennbaren Wirklichkeit wie in der Astronomie oder von den neuesten technologischen Entwicklungen, sondern Nachrichten mitten aus dem Leben, von Leben, das verschwunden ist. Lebewesen, die immer da waren, auf einmal still und leise sind sie weg. Die Rede ist von Insekten. Um das zu ermitteln, braucht es weder große Wissenschaft noch komplexe Technologien, nur einfache Fallen, um zu zählen wie viele Insekten noch unterwegs sind, und zwar in Naturschutzgebieten, weit ab von Siedlungsräumen. Festgestellt hat man, dass sie wirklich weg sind. Haben wir uns als Autofahrer nicht schon länger gefragt, wo sind eigentlich die Insekten hin, die wir früher von der Windschutzscheibe abkratzen mussten? Übrigens, da gewinnt das Wort abkratzen noch mal ganz Sie sind weg. Seit 1989 hat sich die Masse der Insekten in Deutschland um durchschnittlich 76% Prozent verringert. Dinge verändern sich also sehr schnell. Warum ich das erzählt habe? Weil es zeigt, dass wir einerseits unglaublich fähig sind, man denkt an den Nachweis der Gravitationswellen, überhaupt an die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Welt, an die Entwicklung von Technologien. Auf der anderen Seite sind wir unfähig. Unfähig all unser Wissen und Können für das Richtige, das Gute einzusetzen, nämlich für den Erhalt und die Sicherung der Lebensgrundlagen. Nicht allein von uns selbst heute, sondern auch von all denjenigen, die noch kommen werden. Warum kümmern wir uns nicht mehr um unsere Zukunft? Warum verändern wir die Welt der Gegenwart so drastisch, dass für viele die Zukunft eine Katastrophe zu werden droht? Sind wir nur noch ökonomische Wesen oder sind wir mehr? Diese Frage wollen wir hier stellen. Wir wollen auch zeigen, wo Menschen versuchen, einfach Mensch zu bleiben, wo sie versuchen, das Richtige zu tun, dagegen anzugehen, dass sich alles immer weiter und weiter konzentriert. Und damit meinen wir nicht nur Geld, sondern auch Know-how. Wer kann heutzutage wissenschaftliche Ergebnisse, selbst wenn sie gut aufbereitet in die Öffentlichkeit kommen, überhaupt noch folgen? Worauf sollen Entscheidungen passieren, wenn man nicht verstanden hat, was eine bestimmte Entwicklung bedeutet? Wollen wir zum Beispiel wirklich überall Maschinen zulassen, die alle möglichen Arbeitsplätze ersetzen können? Maschinen, die auch die totale Kontrolle übernehmen und Menschen damit festsetzen können? Wollen wir das? Und wollen wir, dass immer mehr Insekten verschwinden, weil wir zu viele Abgase in die Luft blasen und in der Landwirtschaft Gifte einsetzen, Vielleicht sollten wir auf solche Gifte verzichten. Vielleicht sollten wir überhaupt auf manches verzichten, weil es passieren könnte, dass eines Tages die Natur verzichtet. Und zwar auf uns. Das Buch, in dem dann steht, sie sind weg, das können wir dann leider nicht mehr lesen. Am 10. Februar 2017 ist in einer britischen Zeitung im Daily Telegraph ein Beitrag zu lesen, in dem es um die Frage geht, ob Frankreich, vor allem Paris, die Arbeitsplätze aus der Londoner City übernehmen könnte, nachdem die Briten aus der EU ausgetreten sind. Ich habe da übrigens eine kleine Anekdote, die er auch nicht drin steht. Ich bin mal in Großbritannien gewesen, also ich habe mir gedacht, fährst mal hin, bevor sie weg sind, und habe dort äh, folgende Geschichte erzählt, dass wir jetzt in, in Europa, im Kontinentaleuropa, so ein großes, ein großes geophysikalisches Projekt haben, mit dem wunderschönen Namen Piss off, how Up. Und zwar würden wir große Mengen heißen Wassers in, in den Erd, oberen Erdmantel hineinpumpen, um auf diese Weise die inneren Konvektionsbewegungen so zu verändern, dass Großbritannien sich auch geologisch von Europa entfernt. Ich fand das witzig. Und ich dachte, der englische Humor und so weiter. Schicht. Aber das nur am Rande, schon wieder am Rande des Wahnsinns. Hm. Also die Frage war, ob Paris, also die Arbeitsplätze aus der Londoner City übernehmen könnte, nachdem die Briten aus der Europäischen Union ausgetreten sind, was ich persönlich außerordentlich bedauere, aber das auch nur am Es gibt ja einige Metropolen, die sich dafür interessieren. Dublin, Frankfurt, Paris, ja sogar New York. Der Frankreich-Chef der amerikanischen Investmentbank Morgan Stanley, René Proliot, sieht das jedoch eher kritisch. Er wird mit folgenden Worten zitiert. It takes three days to fire somebody in London. Three months in Switzerland and three years in France. Also mit anderen Worten, es dauert einfach zu lange, bis man jemanden in Frankreich feiern kann. Deshalb werden die Franzosen die Jobs aus London sicher nicht kriegen. Was er noch danach äußerte, war noch heftiger. René Prolliot sagt es uns allen ins Gesicht. Don't get carried away with humanistic philosophy. Like it or not, the only objective is to defend the interest of the shareholder. Damit wäre das Buch eigentlich zu Ende. Bevor es richtig geschrieben ist. Jetzt wissen wir, worum es geht. Vergesst die ganze humanistische Philosophie, dieses Fragen und Suchen danach, wie wir zum Besten der Menschen handeln können. Das einzige Ziel, das zumindest die Banker verfolgen, ist, die Interessen der Shareholder zu verteidigen. Der Shareholder. Das heißt gar nicht, die Shareholderin, weiß ich nicht, aber der Shareholder ist auf jeden Fall. Neudeutsch für Anteilseigner, er, und sie natürlich auch, ist der wirkliche Regent dieses Planeten. Der Shareholder will Rendite sehen, und zwar möglichst schnell. Dann kann er auch schnell erneut investieren und noch mehr Rendite machen. Auf diesen primitiven Nenner könnte man die gesamte globalisierte Marktwirtschaft bringen. Mehr ist es nicht. Es ist die dumpfe Gier von Aktionären. Da geht es nicht um die Menschen, die tagtäglich für ein Unternehmen arbeiten, ein monatliches Salär verdienen, mit dem sie ihre Familien ernähren. Es geht auch nicht um diejenigen, die in sozialen Einrichtungen etwas für andere tun. Nein, es geht um das Wohlergehen des Shareholders oder eben der Shareholderin. Ist das nicht verrückt? René Prolio traut sich, uns allen ins Gesicht zu sagen, vergesst alles. Die Frage nach dem Guten, dem Schönen, dem Wahren, dem Richtigen, die Frage nach dem sinnvollen Handeln zugunsten möglichst vieler Menschen auf dem Planeten, alles egal. Wenn man das einmal zu Ende denkt, dann heißt das, dass wir zu allem, was wir in Zukunft anstellen wollen, um Dinge möglicherweise besser zu machen, als sie sind, zunächst einmal den Shareholder fragen müssen, ob er nichts dagegen hat, dass wir überhaupt darüber reden. Und wenn wir Änderungsvorschläge haben, müssen wir den Shareholder fragen, ob denn seine Interessen eventuell vielleicht davon betroffen sein können. Und am Ende sagt er dann zu allem Nein. Das hat schon was Theologisches. Die Letztbegründung unseres gesamten Handelns, so muss man das interpretieren, ist, dem Shareholder die gewünschte Rendite zu verschaffen. Koste es, was es wolle. Damit wären Vorschläge, ökologischer zu handeln und das Gemeinwohl über den persönlichen Profit zu stellen, hinfällig, weil sie in der Regel dem Shareholder zuwiderlaufen. Dass uneingeschränkte Geldgier die Lebensgrundlagen aller Menschen zerstört, ist dem Shareholder offenbar egal. Oder er träumt von einem anderen Planeten, zu dem er fliegen könnte, wenn es auf der Erde ungemütlich wird. Geld genug hätte er ja womöglich. Wobei ich an dieser einen Stelle vielleicht doch mal sagen muss, es gibt diesen anderen Planeten nicht. Es ist wirklich unglaublich leer das Universum und eine Reise zu einem anderen Planeten sich also vorzustellen. Wir könnten mit irgendeinem eines schönen Tages mal eine Technologie entwickeln, die es uns möglich machen könnte, auch nur zu dem nächsten Stern zu fliegen. Der ist nur vier Lichtjahre entfernt. Mit der Technologie, die wir momentan haben, sind 75.000 Jahre werden wir auf der Reise. Komm, sagen wir, komm, wir machen noch ein bisschen was Technisch. Dann sind es 50.000 Jahre. Wenn Sie sich für einen winzigen Moment mal vorstellen, für nur für einen winzigen Moment. Jetzt tut mir leid, ein bisschen viel Mathematik heute Abend, aber es hilft nichts. Der aktuelle Leistungsausstoß unseres Planeten, wenn wir den jedes Jahr um 4% erhöhen, dann haben wir in 800 Jahren den Leistungsausstoß unserer Sonne erreicht. Das funktioniert natürlich nicht, ist ja klar. Das heißt, selbst für diejenigen, die jetzt im Silicon Valley darauf warten, dass sie demnächst hirnmäßig mit einer Superintelligenz verbunden werden und irgendwann glauben, sie werden unsterblich. 800 Jahre sind für einen Unsterblichen eigentlich nichts, muss ich sagen. Das ist keine Ewigkeit. 800 Jahre ist, zack, geht so rum. Das heißt, selbst bei den Erneuerbaren gibt es Grenzen. Wenn wir also hier so mal überrechnen, wir haben unseren Planeten, den wir komplett zukacheln mit Photovoltaik und mit Windkraft und so weiter und so weiter, auch da gibt es Grenzen, weil wenn wir weiter steigen mit unserem Leistungsverbrauch, mit unserem Energieverbrauch, wird es immer mehr und mehr. Also auch die Vorstellung also, es gäbe hier keine Grenzen, es könnte irgendeinen anderen Planeten geben, wo wir hinfliegen können, ist nachgerade verrückt. Und ich frage mich immer wieder, ganz ehrlich gesagt, und nur unter uns, ob diejenigen, die diesem Land ökonomisch was zu entscheiden haben, eigentlich keine Familien haben, keine Enkel, keine Kinder, dass sie denken, es ginge irgendwie dann schon weiter oder noch schöner, die berühmt-berüchtigte Frage oder die berühmt-berüchtigte Hoffnung auf uns Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen die werden doch schon noch irgendwas erfinden. Hm. Nun, als Wissenschaftler kann ich Ihnen nur sagen, es gibt etwas, was wir in der Natur finden, das stimmt, das sind die Naturgesetze. Und Naturgesetze sind keine Gesetze nach dem Motto, du sollst nicht, sollst nicht stehlen und so weiter. Nee, nee. Sondern du kannst nicht. Es macht keinen Sinn, mit 180 in eine 90-Grad-Kurve zu fahren und dann zu hoffen, dass nur weil Sie da mit dem Affenzahn reinsausen, dass sich irgendwie die Raumzeitgeometrie verändern wird. Das können Sie vergessen. Es gibt viele, die das immer wieder ausprobieren. Ja? Ja, ich wohne in der Nähe von der Ungerer Straße. Was da sind manchmal, sich ich nachts abspiele, denken Sie, sie haben sie nicht mehr alle. Ja? Fragt man sich immer, wo ist eigentlich die Polizei, verdammt noch mal. Ja? Irgendwelche Leute, die mit knapp Überschall über die Straße donnern. Wahnsinn. Übrigens, ich wohne da auch in der Nähe. Da ist äh, Gerade in dem Zusammenhang ist ganz interessant. Ähm, ich habe ja die vom Shareholder gesprochen. Ich weiß nicht, ob Sie eine Ahnung haben, wie viel Geld in Deutschland existiert. Also elektronisch. Es sind Billionen. Also europäische Billionen. Eine Billion sind tausend Milliarden. Können Sie mitschreiben. Also es ist richtig viel. Ja. Es gibt so vermutlich zwischen drei und acht Billionen Euro auf Sparbüchern und anderen Anlagen. Stellen Sie mal vor, was machen wir damit? Also all die Rendite, die da irgendwie erscheint, aus diesen ökonomischen Zusammenhängen, liegt irgendwo brach. Ich wohne in der Nähe des Nordfriedhofs. Ab und zu muss man mal da drüber gehen, kann man mal rufen. Hallo, wer ist hier die reichste Leiche? Ich habe noch nie eine Antwort gekriegt. Offenbar sind alle dermaßen verstört über diese Fragen, dass sich keiner traut. Aber so muss man sich das doch vorstellen. Offenbar... Gibt es jede Menge Menschen in Deutschland, die über ziemlich viel Geld verfügen und anstatt es zurückzuinvestieren in Projekte, die für uns wichtig sind, in erneuerbare Energien, in ökologisch sinnvolle Projekte, liegt das Geld da rum. Und wie mein Freund Rainer Voss immer sagt, sie müssen jetzt sehr stark sein. Das Geld auf ihrem Girokonto existiert gar nicht. <lacht> ja, ja. Von dem Schriftsteller Ödön von Horvath. Hor 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 das ist ein bisschen schwierig zu sagen, Ödön, von Horvath. Gibt es einen Satz, den viele von uns auch sagen könnten? Ich bin eigentlich ganz anders, aber ich komme so selten dazu. <lacht> Wenn man sich mit Menschen unterhält, dann gibt es kaum jemanden, der ökologisches Handeln ablehnt. Auf die Frage, ob denn Ökologie, Klima, Umweltschutz und so weiter nicht ganz wichtig seien, antworten die meisten natürlich. Ist doch vernünftig. Übrigens an dieser Stelle vielleicht ganz kurz eine Bemerkung. Anfang des Jahres 2018 haben wir eine Umfrage gemacht im Freistaat. Und da waren nur neun Prozent der Befragten der Meinung, dass das Klima ein Risiko für uns darstellen würde. Und wir haben in diesem Zusammenhang, weil ich hier gerade komme, das ist doch vernünftig, haben wir den Begriff der Hochwasserdemenz <lacht> prägen müssen. Wir hatten ja einige schwere Starkregen, also man muss schon sagen, schwere Starkregenereignisse in Bayern. Und äh, wir haben dann bei der Bevölkerung nochmal nachgefragt: Ist Ihnen denn noch äh, in Erinnerung, wie das war mit dem Hochwasser und so weiter? Und auch die Gründe für diese Hochwassergeschichten hat das was mit dem Klimawandel zu tun und so weiter? Es äh, <lacht> war unglaublich. Also Klima-Alzheimer. War? Hat oh, das was mit dem Klimawandel zu tun? Ja, ja, mei, ja, das ist doch, das, wär, ne? das war schon interessant, sehr interessant. Natürlich, das ist doch vernünftig. Klar, ökologisch handeln ist vernünftig. Übrigens, bei den Demenzgeschichten, da gibt es ganze Gemeinderäte, die diese Hochwasserdemenz haben. Die haben relativ schnell wieder vergessen, dass also jetzt schon die fünfte Jahrhundertflut innerhalb von 18 Jahren da war. Aber das Baugebiet, das könnte man doch schon noch ausweisen. Das ist jetzt ein paar Mal unter Wasser gewesen, das wird doch jetzt schon immer nah. Ja, das ist interessant, das zu hören. Also, mit welcher Hutzbedarf. Entschuldigung. Klar, ökologisch handeln ist vernünftig, weil es die Natur schützt und wir leben von der Natur. Im Boden wachsen die Pflanzen, die wir essen, das Wasser, das wir trinken, soll sauber sein. Ebenso die Luft, die wir atmen. Und da wäre es doch nur vernünftig, ökologisch zu handeln. Was hält uns dann davon ab? Die Standardfolklore Ich kann aber nicht immer daran denken, nachhaltig zu handeln. Ich muss ja auch funktionieren. In den ökonomischen Zusammenhängen, in denen ich lebe. Natürlich muss ja irgendwo das Geld kommen. Für Miete, Essen, Auto und so weiter. Außerdem habe ich gar nicht die Zeit, mich pausenlos und ständig darum zu kümmern, um mich zu fragen, ist das, was ich jetzt mache, ökologisch richtig oder nicht? Das kann ich gar nicht, tut mir leid. Deswegen komme ich so selten dazu, aber eigentlich bin ich ganz anders. Man könnte es auch so formulieren, der Mensch ist gut, aber die Leid sind schlecht. Das heißt, der Einzelne schwächelt in der großen Masse, dort hält seine Haltung nicht stand, die eigentlich ökologische Handlungsweisen bevorzugt, die guten Vorsätze werden abgemildert, verdrängt, vergessen, auf morgen verschoben. Der innere Dialog beginnt. Das können jetzt die anderen machen, ich habe jetzt keine Zeit. Und die finanziellen Mittel, die habe ich erst recht Ich habe auch jetzt gar keine Lust. Und morgen, morgen werde ich was tun. Garantiert, ich verspreche es dir. Das sind alles ganz menschliche Eigenschaften. So sind wir, vielleicht heute mehr denn je, denn die Zeit fordert viel von uns, vielleicht zu viel. Aber man könnte sich natürlich fragen wie müsste eine Welt aussehen, in der jemand, der keine Zeit hat, sich um ökologische Handlungsoptionen zu kümmern, einfach deswegen ökologisch handelt, weil er keine Zeit mehr dazu hat, nicht ökologisch zu handeln? Das soll ich nochmal mal wiederholen? Also, ja, also man könnte sich fragen, wie müsste eine Welt aussehen, in der jemand, der keine Zeit hat, sich um ökologische Handlungsoptionen zu kümmern, einfach deswegen ökologisch handelt, weil er keine Zeit mehr hat, nicht ökologisch zu handeln. Wie sieht es denn aus, wenn wir die Handlungsoptionen, die uns zur Verfügung stehen, so verändern, dass wir nicht mehr einfach so weitermachen können wie bisher? Zum Beispiel wir, und damit meine ich die Deutschen, reisen wie die Weltmeister. Wir fliegen gern und viel, ob lang- oder kurzstrecke, lang- oder Kurzurlaub. Es gibt schon heute die Möglichkeit, für jeden Flug bei einer Klimaschutzorganisation eine Kompensationszahlung für die CO2-Emissionen zu zahlen, die mein Flugzeug die mein Flugzeug erzeugt. Mit dem Geld werden z.B. wieder Auffassungsprogramme finanziert. Das Ganze dauert keine Minute. Start und Ziel des Fluges eingeben, Emissionen berechnen, Kompensationsbetrag mit Kreditkarte bezahlen. CO2-Kompensationszahlungen könnten in Zukunft in jedes Ticket eingepreist werden. Würde man diese Zusatzkosten nicht bezahlen wollen, müsste man in einem Kästchen ankreuzen. Nein, ich, mit Namen und Angaben usw., er möchte diese ökologisch sinnvolle Handlung nicht finanzieren. Das ist doch ein genialer Vorschlag für alle, die immer sagen, ich bin eigentlich ganz anders, aber ich komme so selten dazu. Jetzt jetzt könnten sie, ohne dass sie sich großartig kümmern müssten, endlich so sein, wie sie eigentlich sind. Und das wäre doch was. Das ist nur einer von den Vorschlägen, die hier im Weiteren ähm, gebracht werden. Aber wir haben eine Reihe von Also erst noch mal, noch mal dargestellt, was es eigentlich der Fall, Global Risk Report, auch das ist eine interessante Sache. Risk, Risiken. Wissen alle, was ein Risiko ist? Ein Risiko ist eine Zukunft, die nicht eintreten soll. Das ist eine wichtige Sache. Wenn es darum geht, Handlungen zu bewerten, dann brauche ich ja eine Vorstellung davon, was soll passieren, was soll nicht passieren. Und wir haben uns natürlich zusehends, Ulrich Beck, gott habe ihn selig, hat fantastische Literatur dazu abgeliefert, vor vielen Jahrzehnten schon, über die Risikogesellschaft. Wie gehen wir mit Risiken um? Wie stark lagern wir Risiken aus, wenn wir zum Beispiel Industrien in irgendwelche Länder verlagern und die müssen dann mit den Umweltschäden, die dort angerichtet werden, umgehen. Machen Sie sich doch mal für einen winzigen Moment klar, dass wir alle schon längst akzeptiert haben, dass uns diese ökonomische Variante der Produktion durchaus schädigt, indem wir nämlich Grenzwerte definieren, also von Stoffen, von denen wir wissen, dass sie uns schaden. Definieren wir Grenzwerte und hoffen dann, dass diejenigen, die diese Stoffe produzieren, diese Grenzwerte nicht überschreiten. Wir haben in den letzten Jahren gemerkt, dass das nicht immer äh, so ist. Aber wie verhalten wir uns? Wie verhalten wir uns denen gegenüber, die uns ganz offensichtlich in allen, in allen Elementen, sozusagen zu Wasser, zu Lande und in der Luft, vergiften? Wie verhalten wir uns, obwohl wir Landes- und Bundesämter haben? die Messungen vornehmen und uns immer wieder mitteilen, die Grenzwerte werden nicht eingehalten, die Grenzwerte werden nicht eingehalten. Interessant ist zum Beispiel die Variante, ja, wir messen falsch. Für nach dem Motto, also eine Feinstaubmessung auf dem Dach eines Gebäudes mit fünf Stockwerken, das ist, glaube ich, die richtige Variante. Weil da oben haben Sie nie Feinstaubalarme. Warum nicht? Weil der schwer ist, der Staub. Ja, also wenn Sie zu tief messen, dann messen sie hm. zu viel Staub. Also es ist hm. also besser, oben, von oben herab zu messen. Ist doch auch eine, Übrigens bei der, auch dieser Messung von dem Insektenschwund wurde auch sofort gesagt, wir waren es nicht, also die Landwirtschaftsverbände. Und, oder es wurde noch schöner mitgeteilt, ja, in Naturschutzgebieten sind die Insekten verschwunden. <lacht> noch schöner, in Nordrhein-Westfalen. <lacht> Wahnsinn. Also, wir haben jede Menge Möglichkeiten und wir, wir beschreiben hier drin auch etwas darüber. Wir, wir zeigen in verschiedenen Varianten, wie sieht zum Beispiel eine UN-Agenda äh, 2030 aus. Ich will nur ganz kurz zitieren, wie Ziele für eine nachhaltige Entwicklung aussehen. Sie kennen das alle. Armut in allen Formen, überall beenden, den Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle Menschen, jeden Alters gewährleisten, inklusive gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten, Geschlechtergleichstellung, Verfügbarkeit nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle zu gewährleisten und so weiter und so weiter. Und wissen Sie, was einem gesagt wird, wenn man das formuliert als Ziel? Ja, das sei sowas für einen evangelischen Kirchentag. Und zwar, ja, Sie, Sie lachen. Das ist auch aus, aus höchst prominentem politischen Mund. Ja, das sind ja alles so Kirchentagsforderungen. Manchmal geht einem die Faust in der Hose zu. Ungleichheit zu verringern. Das heißt, wir haben eigentlich, wir wissen längst, auf einer bestimmten Ebene wissen wir alle längst, was das Richtige ist. Und wir würden alle extrem davon profitieren. Vor allen Dingen auch in Situationen, in denen es klar ist, dass was passieren muss. Es gibt zum Beispiel eine Schrift, da steht Folgendes drin. Seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts und nach Überwindung vieler Schwierigkeiten hat sich allmählich die Tendenz durchgesetzt, den Planeten als Heimat zu begreifen und die Menschheit als ein Volk, das ein gemeinsames Haus bewohnt. Eine interdependente Welt bedeutet nicht einzig und allein zu verstehen, dass die schädlichen Konsequenzen von Lebensstil, Produktionsweise und Konsumverhalten alle betreffen, sondern es bedeutet in erster Linie dafür zu sorgen, dass die Lösungen von einer globalen Perspektive aus vorgeschlagen werden und nicht nur der Verteidigung der Interessen einiger Länder dienen. Die Interdependenz verpflichtet uns an eine einzige Welt, an einen einzigen gemeinsamen Plan zu denken. Doch die gleiche Intelligenz, die für eine enorme technische Entwicklung verwendet wurde, schafft es nicht, wirksame Formen internationalen Leaderships zu finden, um die schwerwiegenden Umweltprobleme und die ernsten sozialen Schwierigkeiten zu lösen. Um die Grundfragen in Angriff zu nehmen, die nicht, nur, die nicht durch Maßnahmen einzelner Länder gelöst werden können, ist ein weltweiter Konsens unerlässlich, der zum Beispiel dazu führt, eine nachhaltige und vielgestaltige Landwirtschaft zu planen, erneuerbare und möglichst umweltfreundliche Energieformen zu entwickeln, eine größere Energieeffizienz zu fördern, eine angemessene Verwaltung der Ressourcen aus Wald und Meer voranzutreiben und allen den Zugang zu Nahrung und Trinkwasser zu sichern. Diese Schrift stammt von einem Argentinier. Papst Franziskus, Enzyklika, Laudato sie über die Sorge für das gemeinsame Haus. Es gibt genügend Stimmen, die warnen. Der Mensch kommt auf die Welt und die Welt ist schon da. Er ist in diese Welt hineingeworfen, er kann gar nicht anders, er wird gefüttert, wächst auf, wächst natürlich in China mit anderen Traditionen und unter anderen soziokulturellen Umständen auf, als in Argentinien oder Botswana. Wer Nordkanada auf die Welt kommt, wird anders über die Welt nachdenken, als jemand, der in Südbayern lebt. Im Großen der Welt, wie im Kleinen, der in unmittelbaren Nachbarschaft sind wir unser ganzes Leben lang damit beschäftigt, unsere Erfahrungen mit denen der anderen abzugleichen. Erfahrung, das ist der Dialog mit der Umwelt. Man sieht und hört etwas, man gibt selbst laut, äußert Wünsche, Hoffnungen, Visionen, wie alle anderen Menschen zuvor. Und alle diese anderen zuvor haben eben die Welt verändert. Sie haben angefangen, Häuser zu errichten, Feldfrüchte angebaut, Länder erobert. Da wurde geschwommen, geliebt, es wurde alles Mögliche gemacht. Es wurden Produkte erzeugt, Städte gegründet und auch wieder aufgegeben. Irgendwann wurden Dampfmaschinen gebaut, Eisenbahnlinien über die Länder und Kontinente gezogen, elektrischer Strom nutzbar gemacht, ohne den unsere heutige Welt gar nicht denkbar wäre. Und so kommt es, dass Eltern heutzutage selbst ihren ganz kleinen Kindern schon ganz kleine elektronische Wischgeräte in die Hand legen. Später werden sie kleine Diktatoren, also nicht die Kinder, die Geräte. Und dann lernen die Kinder gar nicht mehr, etwas mit den eigenen Händen zu schaffen, sondern sie wischen nur noch. Und wenn man ihnen dieses Buch in die Hand gibt, dann wischen sie vielleicht auch drüber und wundern sich, dass das Ding sich nicht von alleine umblättert. Immer weniger Kinder haben eine eigene Handschrift. Sie können tatsächlich kaum mit der Hand schreiben. Der Tastatur sei Dank. Kinder, die heute auf die Welt kommen, wachsen in eine völlig andere Kultur hinein als Kinder vor 50 Jahren. Was wir damit sagen wollen? Wir können gar nicht anders, als mit den Widersprüchen umzugehen, die uns begegnen. Unsere Eltern, unseren Eltern ist es so gegangen, unseren Großeltern, Urgroßeltern. Es gab immer ein Sein und ein Soll. Es gab immer einen Unterschied zwischen dem, wie schön es wäre und dem, wie es tatsächlich war. Und gerade, gerade wenn es um die ökologischen Fragestellungen geht, da stecken wir in ganz dicken Widersprüchen. In gewaltigen Widersprüchen. Also, lautet die Frage, ökologisch handeln, wie geht das? Der Versuch, diese Frage zu beantworten, hat schon kantische Dimensionen. Im, Immanuel kommt immer wieder hier im Buch vor. Kant hat sich in der Philosophie vor allen Dingen mit der Frage beschäftigt, was denn die Bedingung der Möglichkeit sei, überhaupt Erkenntnis zu gewinnen. Bei der Beantwortung dieser Frage ist er zu durchschlagenden Ergebnissen gekommen. Aber wir wollen uns mit den Möglichkeiten, eine ökologische Gesellschaft zu schaffen, befassen. Die Frage, welche Bedingungen sind dafür notwendig? Also was ist die Bedingung der Möglichkeit, ökologisch eine ökologische Gesellschaft zu haben? Von einer war bereits die Rede. Eine Gesellschaft kann sich nur dann in eine ökologisch sinnvoll handelnde Gesellschaft verwandeln, wenn sie politische Stabilität besitzt. Und dafür ist Gerechtigkeit eine Voraussetzung. So wichtig wie Gerechtigkeit ist diskursiver Konsens, also die möglichst transparente, diskutierte Meinungsvielfalt, die dazu führt, dass man zu einer gemeinsamen Entscheidung kommt. Die muss nicht immer allen gefallen. Kompromissfähigkeit spielt eine große Rolle. Das heißt, es werden sich nicht alle Interessen durchsetzen, sondern man wird sich auf einen gemeinsamen Nenner, auf eine Linie, der alle folgen wollen, einigen. Eine Konsensgesellschaft ist aus ihrer Mitte heraus stabiler. Es dauert zwar oft länger, zu Entscheidungen zu kommen. Die Entscheidungsfindung ist schwieriger. Aber auf lange Sicht fühlen sich mehr Menschen mitgenommen, da sie an einem transparenten Diskussionsprozess teilgenommen haben und sich einem Kompromiss anschließen können. Und jetzt sind wir bei einem entscheidenden Punkt. Dazu ein kleines kosmisches Gedankenspiel. Welche gesellschaftlichen Bedingungen müssten auf einem Planeten herrschen, damit die dort existierende Zivilisation Raumschiffe bauen kann, die es schaffen könnten, andere bewohnbare Planeten zu erreichen? Solche Raumschiffe müssten über ungeheure technische Möglichkeiten verfügen und überdies sehr groß sein. Finanzierbar wäre das Unternehmen nur im globalen Maßstab. Sehr, sehr viele Teilnehmer müssten dabei zusammenarbeiten, damit es wirklich verwirklicht werden kann. Große Konflikte gleich welcher Art dürfte es daher auf besagtem Planeten nicht geben, da man andernfalls nie und nimmer nach einer gemeinsamen Lösung suchen Wird Die Gesellschaft dieser Außerirdischen müsste vielmehr über ein enormes Konsenspotenzial verfügen, um die vielen komplexen Probleme eines solchen Unterfangens zu lösen und sich zum Beispiel auf eine Hierarchie der Problemstellungen auf die verwendeten Mittel und die Verteilung der Aufgaben einigen. Klingt alles vernünftig, kennen wir auch aus unserem Alltag. Spannend ist die Frage, wie und warum solche Aufgaben entweder gelingen oder scheitern. Sehr erhellend, hier auch wieder Wissenschaft, ist die Spieltheorie. Sie stellt die Frage, wann ist ein Spiel am erfolgreichsten? Wenn einer der Spieler oder Spielerinnen besonders erfolgreich ist oder wenn alle Spieler im Mittel einen bestimmten Erfolg haben? Die Antwort ist einfach, wenn Spieler am Tisch sitzen, die skrupellos ihre Ziele durchsetzen, ist das Spiel sehr schnell zu Ende. Wenn aber immer wieder ein Geben und Nehmen stattfindet, wenn es also zu einer Art von dynamischem Ausgleich kommt, kann das Spiel sehr lange weiterlaufen. Ist doch interessant, oder? Eine Gesellschaft ist also dann eine für alle Mitglieder gedeihliche Gesellschaft, wenn es funktionierende Ausgleichsprozesse gibt. Eine Form von Ausgleich ist übrigens auch die Umverteilung. Ist an einem Ort zu viel, dann soll dort, wo zu wenig ist, etwas hinkommen. Was passiert, nachdem sich eine Gesellschaft im Konsens dazu entschlossen hat, eine Problemstellung eindeutig zu beantworten? Nehmen wir einen Stein und sagen, das ist der Stein der Entscheidung, nicht der Stein der Weisen. Den lassen wir jetzt fallen und die Entscheidung lautet, wir als Gesellschaft möchten keinen Kohlenstoff mehr in die Atmosphäre entlassen. Denn die Wissenschaftler in unserer Gemeinschaft haben uns überzeugt, dass die Zunahme von Kohlenstoff in der Atmosphäre zum Anwachsen des Treibhauseffektes führen wird zu einer globalen Erwärmung mit den entsprechenden Auswirkungen. Das wollen wir nicht haben. Eine solche Entscheidung bedeutet natürlich auch Verzicht. Verzicht auf das zunächst einmal, gegen das man sich entschieden hat. Welche Konsequenzen hat dieser Verzicht in unserem Beispiel? Kohlenstoff steckt in allen fossilen Brennstoffen, in Kohle, Öl und Gas. Und die bleiben jetzt im Boden, nachdem die Entscheidung gefallen ist. Es sollte danach niemanden mehr geben, der sagt, die Ökologie ist mir jetzt völlig wurscht, ich sehe nur den ökonomischen Nutzen. Niemand wird diesen Stein wieder aufheben. Die Gesellschaft hat sich wirklich entschieden. Die fossilen Brennstoffe sind ja nun mal endlich. Ich weiß nicht, ob Ihnen das, das allen bekannt ist. Unser Planet hat Grenzen. Bei manchen habe ich das Gefühl, die haben es noch nicht verstanden. Ja. Also, die werden verbraucht sein, Aus, Ende, vorbei. Wir werden also, ob wir wollen oder nicht, auf jeden Fall in die Situation kommen, diese Entscheidung zu treffen. Und eine Frage müssen sich alle Gesellschaften dabei stellen, wie lange können wir mit der Entscheidung noch warten? Wird der Schlag, den uns ein global verändertes Klima versetzt, so schlimm werden, dass damit die gesellschaftliche Stabilität bedroht ist und eine Entscheidung für eine ökologisch sinnvoll handelnde Gesellschaft künftig unmöglich wird? In den letzten Monaten gibt es etliche Hinweise, dass aus den Tipping-Points, den Kipppunkten, eine Kaskade von Tipping-Points geworden ist. Von der Eiszeit zur Heißzeit. Und was bedeutet es, wenn sich eine Gesellschaft tatsächlich fest dazu entschließt, immer weniger und am Ende keinen Kohlenstoff mehr zu emittieren? Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Hambacher Forst. Ist es noch moralisch zumutbar, dass wir die Braunkohle im Hambacher Forst tatsächlich abbauen? Wir reden jetzt nicht über Naturschutz oder sonst irgendwas, was da für ein ökologisches System ist. Lassen wir ganz raus. Wir reden nur über die Frage der moralischen Verantwortung. hier. Wenn wir uns dazu entschieden haben, offenbar haben wir das ja, Kohlenstoff immer weiter und weiter in seiner Emission zu reduzieren, können wir uns fragen, und das haben sich viele Wissenschaftler schon getan, wie viel können wir denn noch in die Atmosphäre pumpen? Antwort, am besten gar nichts mehr. Es wäre großartig, wenn wir bei 406 Parts per Million bleiben werden alle sagen, schaffen wir nicht, es wird weiter steigen. Ergo, Lösung, wir holen den Kohlenstoff wieder aus der Atmosphäre raus und verbuddeln ihn irgendwo oder irgendwie. Schön. Dieses Verfahren ist doppelt so teuer wie die Emission von Kohlenstoff. Schauen wir uns nur den Kohlenstoff an, der in Hambacher Forst dadurch entstehen würde, dass wir eine Braunkohle verbrennen würden, dann kommt auf die Bundesrepublik Deutschland alleine nur für diese Menge an Kohlenstoff Kosten von 75 Milliarden Euro zu. Es gibt übrigens noch keine Anlage auf der Welt, die in der Lage wäre, auf diesem großen Niveau Kohlenstoff tatsächlich aus der Atmosphäre zu holen. Green Coal, Carbon Capture Storage oder irgend sowas. Das sind die Kosten, die wir momentan aus, sagen wir mal, es wird ein bisschen billiger, dann wären es 50 Milliarden. Wir werden das nicht mehr bezahlen müssen. Aber die anderen, die Neuen, die werden es bezahlen müssen. Das heißt, wir könnten sogar heute aus rein moralischer Sicht schon dahin kommen und könnten sagen, es kann nicht in unserem Interesse sein, es kann nicht in unserem Interesse sein, dass solche Handlungen weiter passieren. Was muss passieren, damit es tatsächlich da dazu kommt, dass wir tatsächlich das tun, was dringend notwendig ist? Und die Situation ist im Grunde genommen ganz einfach. Niemand auf der Welt macht eine solche Transformation gerne. Kein Land macht das. Die Frage ist, wie kann man das trotzdem umsetzen und kann Menschen dazu motivieren, es trotzdem zu tun. Da gibt es zunächst einmal die moralische Keule, die haben mich ja nun oft geschwungen und die braucht man eigentlich auch gar nicht mehr anzudeuten, wo es darum geht, wir haben natürlich Verantwortung für diejenigen, die es äh, noch gar nicht gibt, aber wir vertragen auch Verantwortung für diejenigen, die jetzt schon da sind und noch keine Verantwortung übernehmen. Also, wie kriegen wir das hin? Die These von Klaus Kamphausen und mir ist eigentlich, dass wir längst alle wissen, dass die Zustände, wie wir sie haben, wie wir sie auch selbst erleben in unserem eigenen Leben, dass die eigentlich so gut sind, wie man sie fast besser nicht mehr haben kann. Dieser Teil der Welt ist in einem Ausmaß begütert, in einem Ausmaß bevorzugt von der Natur. Das macht man sich nur dann klar, wenn man mal irgendwo hingekommen ist, wo es dann deutlich anders ist. Es gibt keinen Kontinent, der ähnlich stabile Bedingungen besitzt wie Europa. Und zwar in jeder Hinsicht. Deswegen ist es auch die Aufgabe, das ist unsere Überzeugung, die Aufgabe von uns Europäern und Europäerinnen, dass wir zeigen können, wie sowas funktioniert. Prozeduren zu entwickeln, die in der Lage sind, in relativ kurzer Zeit aus einem Land, das komplett durchindustrialisiert ist, mit fossilen Ressourcen zu einer Gesellschaft zu kommen, die nachhaltig, nachhaltig arbeitet und vor allen Dingen mit erneuerbaren Energien. Das wichtigste Thema ist tatsächlich, unsere Energiewirtschaft so schnell wie möglich in einen Zustand zu bringen, wo sie praktisch komplett oder mit erneuerbaren Energien zu tun hat, weil diese Art von Energie, die da, die da passiert oder die da freigesetzt wird, das ist die beste Form davon. Das heißt aber für uns, für jeden Einzelnen von uns geht es darum, aus diesem Leben, was wir in diesem Teil Europas führen, nicht nur, was wir bis jetzt gemacht haben, herauszuziehen, was für Forderungen wir alle haben, sondern welche Art von, welche Art von Gaben wir haben, um das in so eine Transformation mit reinzustecken. Das bedeutet eine enorme Veränderung unseres Lebensstils in allen Varianten. Und das muss keine Verschlechterung sein. Wenn Sie sich mal anschauen, wie stark unser Leben heutzutage davon betroffen ist, dass wir immer mehr und mehr äh, Dinge in immer kürzeren Zeiteinheiten tun, wie stark unser Leben sich beschleunigt hat, stellen Sie sich doch mal vor, Deutschland hätte deutlich mehr Feiertage. Das wäre ein erster Schritt. Und zwar Feiertage, wo wir alle zu Hause bleiben. Feiertage im Sinne von autofreien Tagen. Vielleicht werden wir das eines Tages wieder kriegen. Einige von uns haben es ja erlebt, in den 70er Jahren gab es mal vier autofreie Sonntage. Da konnte man auf der Autobahn rumlaufen, das war höchst interessant. Ja. Ein Grillfest am mittleren Ring wäre doch mal eine Maßnahme. Ja, ja. Ab und zu erleben wir das in München. Wir erleben es in vielen Stellen, wenn Dinge einfach mal Straßen zugemacht werden und wir unsere Lebensräume wieder erobern. Wenn wir auf einmal merken, es ist gar nicht notwendig, auf jede E-Mail gleich zu antworten. Manchmal ist es noch nicht mal notwendig, überhaupt darauf zu antworten. Äh, wie ich das immer wieder feststelle, viele der E-Mails erledigen sich von ganz alleine. Wir haben uns angewöhnt, einen solchen Druck auf uns selbst und auf alle anderen auszuüben. Und das verbraucht Energie. Nicht nur unsere Lebensenergie, sondern auch die Energien von Ressourcen von vielen anderen. Das heißt, der Traum wäre natürlich, eine Gesellschaft zu formen, die in der Lage ist, wie ich das jetzt in einer Sendung mal gesagt habe, mild mit sich zu sein, großzügig, mit sich und anderen, also langsamer zu sein und nicht diese effizienzsteigernden Uhren an der Hand zu haben, die also jedem von uns mitteilen, nachdem Sie jetzt hier eine Stunde oder anderthalb Stunden gesessen haben, du musst heute noch 5000 Schritte gehen. Na? die ihnen also noch mitteilt äh, wie, wie viel Lebenszeit sie noch zu erwarten haben selbst so ein Countdown gibt es ja inzwischen schon ja? Ja. sondern wo wir, uns, unser, wo wir unser Leben genießen mit weniger ich habe das gestern schon einigen englischen Schülerinnen und Schülern, die hier an der Uni waren gesagt, das Geheimnis ist weniger wir werden uns darauf einstellen wir müssen viel mehr tun aber es ist weniger und es wird uns nichts fehlen dabei da bin ich ganz sicher das ist eigentlich tatsächlich bei allen technologischen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, darum geht es gar nicht mehr. Es geht gar nicht mehr darum, noch wissenschaftlich irgendwelche Begründungen zu finden, warum wir das tun sollen. Wir müssen es tun, weil wir längst wissen, und wir haben es gerade in diesem Jahr erlebt, wie stark Natur reagieren kann. Möglicherweise äh, steht, ist es wirklich schon fast, fast 12 Uhr, nicht nur fünf Uhr. 12. Und alles deutet darauf hin, das wir ganz schnell machen müssen. Also, ich flehe Sie an, sozusagen. Machen Sie mit. Bleiben Sie gelassen, optimistisch. Wir können das schaffen, das ist das Irre. Und äh, wie das geht, zeigen wir ein bisschen in diesem Buch. Und äh, ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön.
0: Das war unsere Folge zum Earth Day bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Das Buch von Harald Lesch, Wenn ich jetzt wandern, ist im Penguin Verlag erschienen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da. Bei Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen könnt ihr uns auch einfach eine Mail an penguinatrandomhouse.de schreiben. Die Mailadresse findet ihr auch in den Shownotes. In der nächsten Folge spricht meine Kollegin Ann Katrin mit unserem Autor Dirk Kurpjeweit. Er schreibt als Journalist für die Zeit und den Spiegel. In seinem aktuellen Roman Haarmann inszeniert er den spektakulärsten Serienmord der deutschen Kriminalgeschichte. Wir sprechen mit ihm unter anderem über seine Recherchearbeit und die Grenzen zwischen Fakt und Fiktion. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Egal ob bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Ciao und bis zum nächsten Mal. Eure Laura.